0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Is het geen plausibele gedachte dat als zijn zinloos is en het heelal zonder betekenis... wij nooit het vermogen zouden hebben verkregen... niet alleen om tot andere voorstellingen te komen, maar zelfs om nu juist dit te denken... Dat zijn inderdaad zinloos is en het heelal zonder betekenis. Met het stellen van deze grote metafysische vraag benadrukt de Poolse filosoof Leszek Kolakowski het belang van het stellen van dergelijke grote vragen. Wat is volgens Kolakowski het grote gevaar van totalitaire waarheidsclaims, zoals geloof en ideologie die geven? Waarom is het belangrijk om metafysische vragen te blijven stellen, ook al zijn ze principieel onbeantwoordbaar? En waarom noemde hij zichzelf een conservatieve, socialistische liberaal? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Guido van Heeswijk, de denker die centraal staat, Kolakowski. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasmus School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij Kees Wijstra.
0: Dag Allard, we zitten in Antwerpen op de laatste bijeenkomst van de filosofietrip. Ja, het befaamde die... filosofieweekend in Weekend, Vlaanderen. Weekend, ja, inderdaad, bij Guido.
1: Ja, een vast onderdeel eigenlijk van onze Vlaanderen trip, uh, Guido van Heeswijk filosoof, emeritus hoogleraar, wijsbegeerte van metafysica, cultuur en religie in Leuven en Antwerpen, waar hij ook nog steeds doceert. Ja, en je kunt hem kennen van onder andere de podcast over Charles Taylor, René Girard en Jan Patochka. En daarmee, Guido, zit je in een zeer illuster gezelschap van mensen die dus inmiddels al voor de vierde keer te gast zijn in onze podcast. Goed cool, dus uh, uh, mij vereerd. Heel goed, wij voelen uh, ons ook vereerd dat wij elke keer weer uh, welkom zijn. En we gaan het hebben over uh, Lissek. Kolakowski, Geboren in 1927 in Radom in Polen. Hij studeerde filosofie in Lodz en in 1953 promoveerde hij aan de Universiteit van Warschau. Vanaf 1959 was hij hier ook hoogleraar en voorzitter van de sectie Geschiedenis van de Filosofie. Hij was in eerste instantie een overtuigd communist, maar raakt steeds verder gedesillusioneerd en uit ook zijn kritiek die hij heeft... En uh, ja, dat wordt hem niet in dank afgenomen. Hij wordt in 1966 uit de Communistische Partij gezet. En twee jaar later wordt ook zijn hoogleraarschap afgenomen. Dan gaat hij in ballingschap. Eerst in Parijs. En uh, later vindt hij een aanstelling bij de Universiteit van Oxford. Maar hij is bij een hele hoop andere universiteiten ook betrokken. McGill in Montreal, Berkeley, Yale, Universiteit van Chicago... Kortom, een uh, grote carrière in die zin. En hij overlijdt uiteindelijk in 2009. En krijgt dan een staatsbegrafenis in Polen. Dus in die zin weer in ere hersteld met zijn eigen land. En Guido, die desillusie van het communisme... dat is eigenlijk wel een beetje een tekenend ding in zijn filosofische carrière.
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat is de rode draad doorheen zijn uh, filosofische carrière. Waarom? Omdat hij door die desillusie een soort van aversie heeft gekregen voor elke totalitaire waarheidsaanspraak van welke ideologie dan ook. En dat is dus niet alleen een een technisch-filosofische stellingname, dat is echt een existentiële stellingname bij hem. Uh, Kolakowski uh, was inderdaad uh, communist. Hij heeft een, een heel moeilijke jeugd gehad. Hij heeft zijn moeder verloren toen hij drie jaar was, zijn vader zat in het verzet tegen het nazisme en die heeft hij verloren toen hij uh, 16, 17 jaar was en uh, uh, hij is opgevoed uh, door een tante en door een oom en uh, was een begaafde uh, uh, leerling en uh, ja, is dan in dat communistisch onderwijs uh, groot geworden en uh, zoals je dat denk ik altijd hebt met mensen die Uh, diep willen nadenken wanneer je op een bepaalde manier opgevoed wordt en je ziet daar wel iets in dan verinnerlijk je dat ook wat dan uh, interioriseer je dat ook wat en dat is zeker met Kolakowski gebeurd Uh, Zelfs in die mate dat hij op een bepaald ogenblik samen met een paar klasgenoten een leraar die niet uh, braafjes in de leer was heeft aangeklaagd. In de communistische leer. In de communistische leer waar hij dus later en eigenlijk zijn heel leven spijt van gehad heeft. Want die leraar is op een bepaald ogenblik ontslagen uh, uh, in de school en... Dat was door zijn toedoen en na een aantal jaren heeft hij natuurlijk goed ingezien wat een, een vreselijke daad dat was. En dat heeft te maken met het feit dat hij dus uh, ja is geworden, uh, ook lid van de partij geweest is, uh, benoemd is aan de universiteit ja, voor geschiedenis van de filosofie, maar dat was dan ook vanuit een communistisch perspectief en geleidelijk aan daar afstand is van gaan nemen. En die ja was ook existentieel en dus niet makkelijk.
1: Nee, precies. En dan dus, dat is net een rode draad die, die aversie van elke totalitaire waarheidsclaim. Um, zien we dat misschien als eerste in zijn beroemde driedelige geschiedenis van het communisme? Ja. Daar zit eigenlijk een beetje zijn eigen levensverhaal. Ja, je
2: zou kunnen zeggen dat dat bijna een autobiografisch verhaal is, alhoewel hij nauwelijks over zichzelf daarin spreekt. Dat is dus echt een studie, een heel grondige studie van de geschiedenis van het communisme en van de communistische filosofie. En je ziet daar hoe hij aan de ene kant de erudieten studax is, de scholar, die dus heel veel uh, uh, opzoekingswerk gedaan heeft. Dat is echt het standaardwerk van de geschiedenis van de communistische filosofie. Maar tegelijkertijd heeft het een heel existentiële kleur, omdat je ziet... Uh, hoe hij uh, die worsteling die hij zelf heeft doorgemaakt ook beschrijft dus uh, de opkomst van dat communisme het hoogtepunt van die communistische filosofie met de sterke kanten daarin en dan geleidelijk aan de neergang die natuurlijk te maken heeft met de situatie die hij gekend heeft, die destalinisering die opkomt dus Stalin was oorspronkelijk natuurlijk de figuur, de leider van Rusland en dan krijg je uh, na de dood van Stalin geleidelijk aan meer en meer informatie over wat er allemaal fout gegaan is. En Kolakowski zal die politieke fouten natuurlijk verbinden met filosofische fouten in het systeem zelf. Je kan het wat vergelijken met... Ja, de houding die die vele uh, mensen in West-Europa gehad hebben, ook ook sommigen met het communisme natuurlijk, maar vooral met het christendom. Mensen die christelijk opgevoed zijn, die dat altijd heel heel belangrijk gevonden hebben en dan op een bepaald ogenblik zich vragen gaan stellen. En natuurlijk, ja, afstand nemen van je geloof is natuurlijk veel moeilijker dan afstand nemen van een of ander fediver. Op voorwaarde dat je dat geloof natuurlijk ernstig genomen hebt. En dat het meer is dan gewoon een sociologisch gegeven. En uh, dit is eigenlijk zijn zijn meesterwerk, zou je kunnen zeggen. uh, Waarmee hij ook bekend geworden is.
1: En dan zeg je dus dat die uh, die neergang van het communistische denken... dus ook echt ziet. Dus het is niet alleen dat in de persoon Stalin... er een radicalisering of zoiets optreedt, maar er zit ook in het denken over communisme... gaat er iets mis, zeg maar.
2: Ja, ook in het denken. Omdat hij... uh, ja, hij, hij maakt natuurlijk analyses van het verschil tussen Marx en Engels. En hij vindt Marx een veel grotere denker dan Engels. Maar dan uh, 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 laat hij zien hoe die epigonen van Marx. Want hij heeft, is altijd wel interesse blijven hebben voor Marx. En ook bewondering. Maar hoe de epigonen van Marx daar een afgerond systeem van maken. Mm. Uh, en uh, van het ogenblik dat dat afgerond systeem er is. dan loopt alles fout. En dat wordt de rode
0: draad in. Uh, ...Kolakowski's filosofie... ...en uiteindelijk ook in zijn leven. Hè? Die de afwezigheid van de mogelijkheid... ...van een, een systeem... ...of een coherent verhaal. Ja, van het ogenblik... ...dat er een coherent verhaal
2: komt... Eh, als antwoord op de grote menselijke vragen, want dat is eh, marxisme antwoord ook natuurlijk op grote menselijke vragen, zoals bijvoorbeeld het christendom daarop antwoord, of bijvoorbeeld een christelijke filosofie eh, eh, daarop kan antwoorden. Van het ogenblik dat dat een afgerond systeem wordt, waarin je bijna dogmatische antwoorden vindt op al die vragen, dan loopt het voor hem fout. Dat heeft hij aan de lijve ondervonden in heel die dogmatisering van het marxisme. En daarom heeft hij daar afstand van genomen. Hij moest daar wel enorm moedig voor zijn natuurlijk. Hij heeft alles op het spel gezet. He. Hij is uit de partij gegaan. Hij heeft ook zijn job verloren. Maar omdat hij dan al bekend was, heeft het buitenland hem opgenomen. He. Zoals dat met velen gebeurd is he. tijdens die koude oorlogperiode. Uh, uh, maar dus ook existentieel is dat natuurlijk een heel zware dobber geweest.
1: En, en wat gebeurt er dan met een denken als het zo dogmatisch wordt of zo een afgrond systeem wordt? Beschrijft hij wat daar gebeurt, zeg maar? Wat het, dat, die negatieve implicaties heeft?
2: Ja, dan uh, krijg je uh, uitsluitingsmechanismen. Wie niet in de waarheid staat, is fout. En die moet eruit. En dat is wat met hem gebeurd is natuurlijk. Je hebt een een bepaalde visie op de waarheid. Die moet gezegd worden. Alles wat daar kritisch voor is, dat mag niet gezegd worden. En wie het dan toch zegt, moet eruit. En je zou kunnen zeggen dat zich dat voortdurend herhaalt. Vandaag zou je kunnen zeggen, hoor je heel vaak bijvoorbeeld ook in het onderwijs, ook aan hun, dat mag je niet zeggen. Als je dit zegt, nee, dan moet je eruit. En Kolakowski is natuurlijk, zal zijn heel leven ook uh, pleiten voor vrije meningsuiting. Uh, Kolakowski zal zeggen, je mag alles zeggen... Wat je wil. Maar je moet wel rekening mee houden dat je dan zwaar bekritiseerd wordt en dan ga je proberen tegen te argumenteren. Dat moet je doen als filosoof. Dus uh, je hebt twee manieren om daarmee om te gaan. Je kan zeggen in het onderwijs, uh, meneer Kolakowski, ik ben het niet met je eens. Ah, dat is totaal legitiem. Maar je mag nooit zeggen, meneer Kolakowski, dat mag je niet zeggen. Dat is natuurlijk met hem, wat met hem gebeurd is in de jaren zestig. Ja. Meneer Kolakowski, dat mag je niet zeggen. Uh, dat is ook, uh, hij heeft dat verteld hè, aan een Poolse journalist... hoe hij bij Gomulka moest komen. Gomulka was de, de, uh, pre- de premier van Polen. Uh, was natuurlijk een marionet van de Sovjet-Unie. Maar uh, op een bepaald ogenblik moet hij bij Gomulka komen. en Omdat hij een, een, een publiekse intellectueel is, in Polen dan uh, heel bekend. En Gomulka zegt, kijk, hè, jij bent een filosoof... en ik ben de baas hier... En jij hebt gewoon te zeggen en te denken wat ik voorschrijf. En uh, Kolakowski zegt, dat gaat in tegen de Poolse Constitutie, tegen de Poolse Grondwet. Wat interesseert mij de Poolse Grondwet, zegt komulka. Ja. Jij hebt te zeggen wat ik zeg dat jij moet zeggen. En dan vliegt hij buiten. En die idee van dit mag je niet zeggen, wat je vandaag ook in, de, in 2022 wel, wel eens vaak hoort, dat vindt hij een vreselijke idee. Want alleen dit is juist. En daar zal hij zich altijd tegen verzetten.
1: Daarom heeft hij ook een interessante interesse in allerlei andere mensen die buiten de systemen vallen. Hij heeft aandacht voor uh, kerkelijken zonder kerk of zo. Zeg. Ja,
2: inderdaad. Hij, uh, misschien om dat een beetje te kaderen. Dus hij, hij is een uh, geboren Pool. Hè? Wat heeft Polen meegemaakt? Polen is, je zou kunnen zeggen, er zijn drie, als je het zo kan noemen, drie ideologieën die die het Polen, hij is in 27 geboren, beheerst hebben. Aan de ene kant het nazisme, want Polen hebben Nazi-Duitsland over zich heen gekregen. Dan het communisme, Sovjet-communisme. En dan natuurlijk het katholicisme. En in geen van de drie voelt hij zich thuis wanneer die drie... ...gesystematiseerd worden... ...op zo'n manier dat er maar één waarheid is. Vandaar dat hij... Dus Kolakowski is nooit katholiek geweest... ...maar maar is eigenlijk een heel religieus gevoelig iemand. En heeft altijd heel veel interesse voor religie gehad. Uh, Alhoewel hij dus een Pool is... Uh, heeft hij zich nooit uh, uh, bekeerd tot de katholieke kerk maar heeft hij hij wel altijd interesse gehad voor mensen die religieus zijn en aan de rand daarvan staan en hij heeft dus inderdaad maar dat is al wanneer hij uh, uit Polen verbannen is in de jaren 70 is hij een klein jaar in Nederland geweest ik kon trouwens Nederlands lezen Zelfs uh, 17e eeuws Nederlands. Oh. Hij, hij had een, een, een grote gevoeligheid voor taal. Hè? Dus hij is een polyglot. Dus hij, hij, hij verstond Nederlands, kon Nederlands lezen. En hij is dan enorm geïnteresseerd in. Uh, dat Nederland van de 17e eeuw, waarin uh, heel wat religieuze denominaties zijn die een minderheidspositie innemen. En dat onderzoekt hij. Bijvoorbeeld uh, uh, de rol van het katholicisme in het Nederland van de 17e eeuw. En dat is dan in een Frans boek verschenen: Chrétien sans église. Dus christenen zonder kerk. En dat, dat, dat is, ja, hij is, hij, is, hij is geen christen. Hij is een religieuze zonder kerk. Hij is een socialist zonder systeem. Uh, Dat dat is Kolakowski. Dus uh, hij zoekt naar naar de positieve, uh, uh, sterke kanten van, van het christendom bijvoorbeeld, van het socialisme. Maar vraag hem niet om lid van de club te worden. Want ja, dat is echt niks voor hem. En die... Eerdere ervaringen hebben hem dat natuurlijk geleerd. Wanneer je lid van de club wordt en je moet al de de regels volgen... ja, dan dan
1: moet je ernaar, als je te kritisch bent, moet je eruit. En zet hem dat ook op het spoor van Spinoza... die natuurlijk ook zo'n buitenpositie aannam? Ja,
2: ja. Ja. Wel, hij heeft gedoctoreerd over Spinoza, dus toen hij nog uh, uh, in Polen was he, en hij is op basis van dat doctoraat natuurlijk dan ook gepromoveerd en later benoemd. Um, uh, maar Spinoza ja, is natuurlijk het, ja, het voorbeeld van de buitenstaander. He. Joods opgevoed, verbannen uit het Jodendom. Collegianten Omringde hem Hij was zelf eigenlijk een collegiant Maar maar zeker geen geen kerkelijke christen Uh, Had daar natuurlijk ook heel veel interesse voor Maar bekende zich tot geen enkele groep En dat uh, heeft uh, Kolakowski zeker geïnspireerd Om zijn doctoraat over Spinoza te schrijven aan de andere kant is het zo dat dat doctoraat is gepubliceerd, uh, denk ik in de pot, maar hij was er helemaal niet tevreden over. Hij heeft zijn heel leven geworsteld, ook weer met Spinoza. Want je zou kunnen zeggen, kijk, zo'n man moet spinozist worden. Hè? De moedige Spinoza, de moedige Kolakowski. Uh, nergens thuis, in geen enkel kamp. Maar uh, hij is ook heel kritisch ten opzichte van Spinoza, omdat hij, om het heel kort samen te vatten, maar, uh, uh, Spinoza is de denker van de vrijheid. In de 17e eeuw. Hè. Eigenlijk ook de, de denker die uh, achter heel dat stadhouderloze, ware vrijheidsdenken zit van, van, van de de Wits. Hè. Van, uh, er zijn ook verhalen dat Johan de Wit en Spinoza elkaar ontmoet hebben, maar waarschijnlijk zijn dat apocriefe verhalen. Maar Kolakowski zegt die. Zoek toch naar vrijheid bij Spinoza, die er duidelijk is, die botst natuurlijk op het hele metafysisch kader van Spinoza. Want dat is door en door deterministisch. Spinoza gelooft eigenlijk niet in de vrije wil. Ja, maar hoe kan je dan eigenlijk uh, ook een politiek systeem uitbouwen, wat hij eigenlijk doet in dat politiek-theologisch tractaat, dat helemaal gericht is op een grotere vrijheid? En dat is een van wat hij de antinomieën noemt, waar het werk van Spinoza. Uh, helemaal vol van is. En daar gaat eigenlijk zijn doctoraat over. Hij heeft later wel een... Uh, zijn boek, he, dan in het Engels. Ook al hield hij niet van het Engels als taal, voelde hij zich daar niet helemaal in thuis. The Two Eyes of Spinoza. He, dat is dus, Spinoza is voor hem ook een heel gespleten figuur. Aan de ene kant heeft hij daar een geweldige bewondering voor en aan de andere kant kan hij... Zegt hij, zitten er zoveel tegenstellingen in dat systeem dat hij... Uh, ergens zegt iemand, Spinoza heeft het mysterie van de werkelijkheid aangeraakt. Maar nooit uh, tot begrip kunnen brengen. En de aanraking van het mysterie, dat heeft natuurlijk ook Kolakowski heel erg getriggerd. Maar de manier waarop Spinoza het uitwerkt, daar blijft hij vragen bij hebben.
1: Ja, en dat is misschien, want we meanderen wat door hem heen. Want hij heeft over een hele hoop onderwerpen geschreven en op een allerlei uh, verschillende thema's dus ook. Dat raakt denk ik wel aan het metafysica-thema wat hij ook aangeraakt heeft. Namelijk die grote vragen wel stellen, proberen iets te raken... en tegelijkertijd te weten, dit is het antwoord niet helemaal.
0: Ja. En welke grote vragen zijn dat? Die je dan... uh, voor hem zijn de
2: grote vragen, is er een god bijvoorbeeld? Hè? Dat is een, uh, uh, en wie zou dat uh, zijn? Uh, hoe kunnen we omgaan met het kwaad? Want het kwaad is er altijd en toch willen we een betere wereld en toch vervallen we altijd opnieuw in het kwaad we zoeken naar waarheid en we vinden ze nooit en die grote vragen die, hij is eigenlijk een ideeënhistorie hij is hij heeft voor mij een, een volbloed filosoof maar een volbloed filosoof is niet in tegenstelling met een ideeënhistoricus hij zal zeggen, al die grote vragen daar is altijd over nagedacht Laten we dus niet doen alsof wij de eerste zijn die daarover nadenken. Dat is een van de grote fouten van modieuze filosof, filosofische stromingen, hè, die wel om de twintig jaar veranderen en dan doen alsof ze het warm water uitvinden. Dus je, de, die grote vragen, dus die grote metafysische vragen, eigenlijk is de grootste vraag, hè, dat is zijn laatste boekje geweest, hè, de, vraag, de metafysische vraag van Leibniz, hè, waarom is er iets en niet veel meer niets? Hm. Dat even goed, waar, waarom is er die die werkelijkheid, hè, waarin wij geboren worden, erin gegooid worden en er ook uitgegooid worden, waarom, waarom, waarom is er zoiets? Dat is eigenlijk de diepste vraag. En dat is verbonden met vragen als uh, God en de werkelijkheid, uh, kwaad en het goede, enzovoort, enzovoort. Wel, Hij is dus een idee, historicus, en ook enorm geïnteresseerd in metafysica. Maar hij bestudeert dus metafysica ook altijd historisch. Hè. Dat zijn natuurlijk... Diepe vragen die ook existentiële wortels hebben en existentiële gevolgen. Maar die vragen moet je altijd vanuit een historisch perspectief. uh, uh, Of je moet vanuit een historisch perspectief vertrekken. Om dan die die vragen, waarmee we vandaag ook worstelen. Om die proberen te beantwoorden. Maar, en dat is inderdaad de rode draad. Je krijgt die vragen nooit helemaal beantwoord. En natuurlijk een filosofie die zich wetenschappelijke aspiraties aanmeet, die gaat die metafysische vragen herleiden tot behapbare problemen. En we moeten daar een antwoord op vinden. Maar dat werkt niet. Metafysische vragen zijn geen behalbare problemen. Die zijn verbonden met mysteries. Dat is het bekende onderscheid van Paul Ricoeur, mysterie, probleem. Hij kende trouwens Ricoeur, omdat hij vaak in Chicago geweest is. En Ricoeur daar ook was. En dus, ze hebben allebei die gevoeligheid voor. Metafysische vragen zijn vragen naar het mysterie van de werkelijkheid. Die krijg je niet opgelost. En vandaar dat hij, en dat is het essai waar hij... het meest van hield en waar ik persoonlijk ook het meest van hou mm-hmm. euh, Horror Metaphysicus zo is het vertaald in het Nederlands met de physical horror het is een boekje van 120 bladzijden het is geen gemakkelijk boekje maar een onvoorstelbaar interessant boekje en wat bedoelt hij met die titel en dan komen we bij die rode draad kijk, hij zegt er is een soort van horror afgrijzen ten opzichte van de metafysica omdat we nooit definitieve antwoorden vinden en en mensen hebben de neiging om toch een vast te vinden. Ja, er moet een antwoord op zijn. En dat is het antwoord. Dat kan misschien in bepaalde wetenschapstakken, maar nooit in de metafysica.
1: Dat kan voor problemen, maar niet voor mysteries eigenlijk. Ja, je ja. kan het
2: mysterie niet oplossen. Je kan je wel proberen in dat mysterie binnen te, te loodsen. Vandaar ook dat uh, Kolakowski heel veel over myten geschreven heeft. En het belang van de mythe. Dus hij is geen. Hij gelooft niet in een rationalistische oplossingsmetafysica. Hij zegt dat het is totaal onmogelijk. Dus dat leidt dan tot een afgrijzen. Zeker bij positivisten en bij veel analytische filosofen, die zeggen: We willen antwoorden op al die vragen. En dus zeggen zij: Goh. Als we geen antwoorden vinden op die metafysische vragen... dat komt omdat die metafysische vragen fout gesteld zijn. Ja. Dat is die typische analytische taalkritiek. En hij kende die al vanuit de Poolse traditie. En hij zegt, me, die vragen zijn helemaal niet fout gesteld. Wat fout is, is dat je verwacht dat daar pasklare antwoorden op komen. En wat is nu het gevolg? Eigenlijk dubbel. Ofwel, zoek men naar pasklare antwoorden... en je zou kunnen zeggen, het Marxisme is natuurlijk een vorm van ja. metafysica waarin je pasklare antwoorden hebt op al die grote vragen. Bijvoorbeeld, er is geen God, punt. Of, zo gaan we de ongelijkheid oplossen. En zo gaan we een klasseloze maatschappij maken. En zo gaan we dit of dat. Dat is het ene gevaar. Dus het dogmatiseren van die antwoorden. Het andere gevaar is, en dat is zeker voor hem... in de tweede helft van de 20e eeuw het grote gevaar... het gevaar van, dan gaan we de vragen maar niet meer stellen... Maar je moet juist de vragen stellen. Dus je hebt een dubbele horror: een horror ten opzichte van de pasklare antwoorden. Die je niet kan vinden, en een hoort ten opzichte van het stellen van die moeilijke vragen. En je zou dus kunnen zeggen, de metafysische vragen zijn de moeilijkste vragen die er zijn. En daarom is er ook geen oplossing voor. Maar die metafysische vragen, daar zoeken we altijd antwoorden op. En die antwoorden die bepalen hoe wij leven. Dus je zou kunnen zeggen, het Marxisme heeft antwoorden. Het christendom heeft antwoorden op metafysische vragen. Of een bepaalde filosofische systemen heeft. En dus die antwoorden bepalen. Natuurlijk hoe mensen met elkaar omgaan en wat ze belangrijk vinden en niet belangrijk vinden. Als je nu daar nooit meer kritisch vragen tegenover stelt, dan krijg je natuurlijk een, een uh, ja, afgerond systeem dat, dat geen andere uh, antwoorden meer toelaat of zelfs niet meer toelaat dat de vragen gesteld worden. En dat is trouwens een visie die, uh, we hebben het al eens ooit over Jan Patochke ja, gehad, die, die in Oost. Misschien zijn Oost-Europeanen daar gevoeliger voor vandaag... Mm-hmm. ...dan West-Europeanen.
1: waarvoor waar gevoeliger? Voor de, de, de voor, risico's van het dogmatische? Of?
2: En voor de risico's van het dogmatische... ...maar ook voor de noodzaak om opnieuw die vragen ter sprake te brengen. Je hebt in, in de westerse filosofie... ...zowel Amerikaanse filosofie als West-Europese filosofie... Zowel, ...kijk, dat is passé. Metafysica was de koningin van de filosofie... ...maar dat is nu gedaan gedaan daarmee. Of je hebt een soort van metafysica in de analytische filosofie die zich niet meer met die vragen bezighoudt, maar bezighoudt meer met zo de basisbestanddelen van de werkelijkheid. Quarks bijvoorbeeld in de kwantummechanica. En hoe zijn die basisbestanddelen van de werkelijkheid? Hoe kunnen die de werkelijkheid ordenen? Of hoe kan je de hele werkelijkheid afleiden uit die basisbestanddelen? Maar dat is totaal oninteressante metafysica voor Kolakowski. (laughs) <laughs> want dat gaat helemaal niet over de grote vragen dat is eigenlijk positivistische metafysica en positivistische metafysica
0: is voor hem helemaal geen metafysica ja. Want hoe, hoe zou hij, wat, wat zou je dan wel interessant vinden om te vragen ah, opnieuw de, de grote ja. vragen naar hoe zitten mensen
2: elkaar Welke plaats neemt de mens in in de wereld? En alles wat mensen en wereld, uh, uh, wat daarmee te maken heeft, dat is allemaal eindig en dat gaat voorbij. Is eindigheid het laatste woord of niet? Vandaar ook zijn grote interesse voor het religieuze. En voor de spanning tussen eindig en oneindig. En hij zegt, de hele metafysica draait daar rond. Hè. Worden en zijn. Vandaar in zijn laatste boekje. Dan begint hij natuurlijk ook... Ja, hij gaat ook in op de presocratici. Hè. Waarvan de ene zegt, Herakleitos, alles is wording. Pantarij. En de ander zegt... Het zijnde is, het niet zijnde is niet. En dat zijn de, de, de bakens waar tussen alle denken verloopt, tussen worden en zijn. En je kan natuurlijk zeggen, zoals veel hedendaagse filosofie, ja alles is worden, alles is eindig. Ja, dan, dan, dan schaf je de metafysische vraag af. Dan zeg je eigenlijk uh, de vraag naar eeuwigheid, oneindigheid, tijdelijkheid. wat trouwens ook een wiskundige vraag is, uh, or, dat is allemaal onzin. Ja. Nee, nee, je moet juist die, die, opnieuw die grote metafysische vragen stellen, maar binnen het paradigma van een modieuze, analytische
0: filosofie komen die vragen zelfs meer aan bod. Ja. En, en wat, 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 waarom is het dan zo belangrijk om die vragen te stellen? Wat, wat, wat hebben mensen daaraan? Of definieert het ons als mens om dat soort vragen te stellen? Ja, omdat voor hem... Het
2: antwoord, er altijd antwoorden op die vragen gegeven worden. Dat zijn vragen die des mensen zijn. Ook al zal de mens die expliciet niet stellen, s morgens bij de koffie. Wat is de mens, wat is de plaats van de mens, iedereen heeft een antwoord daarop. Iedereen heeft daarin op. Ieder mens heeft een mensbeeld. Ieder mens heeft een wereldbeeld. Ja, wereldbeeld zou je kunnen zeggen vandaag met heel de klimaatproblematiek. Komt dat misschien expliciet aan bod Is de wereld een, een levend organisme of is dat een mechaniek die wij kunnen bepalen? Dus dat, dat, zijn, dat is eigenlijk metafysica. Hoe zie je de wereld en hoe zie je de plaats daarin? Dus er zijn altijd antwoorden op. En dan heb je eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Ik zeg niet dat hij... Ja, eigenlijk verwoord je het wel zo expliciet of wel... Stel je daar geen vragen over, dan neem je gewoon het wereldbeeld en het mensbeeld en het godsbeeld enzovoort over wat vandaag in de mode is. In West-Europa in de 21e eeuw is dat een bepaald antwoord, anders dan in West-Europa van de 17e eeuw. Of West-Europa van de 13e eeuw. Of heel anders dan in het India van vandaag. of, uh, of uh, Enzovoort. De ene houding is dus, ik stel de vragen niet meer, dan geef je toch metafysische antwoorden, ja. namelijk die in de mode zijn. Ofwel zeg je... Ik ga, ik ga ze stellen. En dan zeg ik, ja, men zegt dat vandaag wel allemaal. Maar klopt dat eigenlijk wel? Op basis waarvan zeg je dat? En vandaar dat hij dus van die tegendraadse, intuïtieve titels heeft al. Stel dat de duivel bestaat. Dat is Kolakowski. Waarom doet hij dat? Omdat niemand natuurlijk nog over de duivel spreekt. Hè? De duivel, ja. Dat was een, een mythe van de vroegere domme mens. Wel, dat is genoeg, zo'n uitspraak is voor Kolakowski genoeg om die vraag te stellen. Van het ogenblik dat mensen iets, maar dat is eigenlijk typisch filosofisch denk ik, vertrekken van iets dat vanzelfsprekend is, dan zegt Kolakowski, daar is niks vanzelfsprekend aan. Je hoeft maar de geschiedenis te bekijken. En ga je nu zeggen dat al die mensen... Tot aan de 18e, 19e eeuw, wanneer de duivel grotendeels verdwijnt, uit, dat dat allemaal idioten waren. Tuurlijk waren dat niet allemaal idioten. Dus, en dan kom je bij de vraag: als je over duivel spreekt, en daar gaan, wat betekent kwaad? Is het kwaad, hè, want dat is eigenlijk het beeld van het kwaad, is kwaad onuitroeibaar? Mm-hmm. Of moet je daar daar dus altijd houden of kan je het uitroeien? En dan kom je bij utopische visies op een totaal vredevolle wereld. En we leven vandaag, of terwijl we hier aan het spreken zijn, krijgen we Gaza-Israël. Dat zou hij natuurlijk, en niet alleen hij, het voorbeeld van het kwaad noemen. Het kwaad dat... Willen we dat? De meeste mensen willen dit helemaal, maar het komt gewoon. En het, 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 het duikt altijd opnieuw op. En dat heeft hij natuurlijk aan de lijve ondervonden. Hè? Als Pool, die natuurlijk die, die moeilijke hè? nazisme, communisme. Dus uh, zowel de concentratiekampen, waar zijn vader gebleven is, als de gulagkampen aan de andere kant. Hè? En dus de 20ste eeuw waarin hij geboren is, heeft natuurlijk heel veel voorbeelden laten zien van het kwaad. Maar leven wij nu in een wereld die dat niet meer aanvaardt... ...daar niet meer mee om kan? Ik denk dan nu even aan de Koreaans-Duitse filosoof... ...die nu in de mode is, Han. Die zegt typisch voor de westerse cultuur... ...is dat het een cultuur is die pijnloos wil leven. Die die wil niet meer met het kwaad geconfronteerd
1: worden... ...terwijl het er natuurlijk is. Ja, en hij pakt dus zo'n vraag... ...en eigenlijk de vraag stellen zorgt al voor een verandering... ...van je blik op de werkelijkheid.
2: Ik denk dat dat heel, heel mooi geformuleerd is wat hij... Dus daarom moeten de vragen altijd gesteld worden. Dat is ook eens op jouw vraag. Dus als je de vraag niet meer stelt... Ja, dan, dan, dan. Eh, eh, Je zou kunnen zeggen, het is een uitdrukking van Heidegger... Hè, dat het vragen de vroomheid van het denken is. De vragen is de vroomheid... Is de van, als je de vraag nu verstelt stelt, ja, dan, dan, dan kan je niet kritisch zijn. Door de vraag te stellen, krijg je
0: al, laat je al een heel ander licht schijnen op wat iedereen vanzelfsprekend vindt. En heeft je daar dan een bepaalde methode voor? Een bepaald idee van hoe, hoe moet je daar als filosoof met dat soort vragen omgaan? Is er een juiste manier van ze benaderen of stellen? Um, of is het gewoon van ja, op het moment dat ik me dat ga vragen, dan is het eigenlijk altijd goed?
2: Of is dat ook eens? Weer... Uh, nee, is, nee je, kijk, je moet de gevoeligheid hebben om de vragen te stellen. En dan ga je, je zou kunnen zeggen, hermineutus te werk. Zo, ja, ook iemand als Gadamer bijvoorbeeld, uh, 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 heeft ook invloed op hem gehad. Hè. Dan ga je proberen dat hermineutus fenomenologisch uh, uh, te duiden. Uh, maar in het besef dat je nooit een antwoord op kan vinden, dat is wel uh, typisch voor hem. Dus. Uh, ik uh, wil misschien die eerste zin eens lezen van uh, Horror Metaphysicus, uh, of Metaphysical Horror. Wie als hedendaagse filosoof of als filosoof nog nooit het gevoel heeft gehad dat hij een charlatan is, moet wel een oppervlakkige geest zijn van wie het werk vermoedelijk niet de moeite van het lezen waard is. Misschien mag ik de volgende ja. Alinea ook, want dat is een antwoord op zijn methode. Het is eigenlijk de Socratische methode. Dat is eigenlijk niks nieuws. Eeuwenlang heeft de filosofie haar bestaansrecht bewezen. door vragen te stellen en te beantwoorden. die ze had overgenomen uit de Socratische en pre-Socratische nalatenschap. Dat wil zeggen, vragen naar het onderscheid tussen werkelijk en onwerkelijk. waar en onwaar. goed en kwaad. Er is één denker met wie alle Europese filosofen zich identificeren, zelfs als ze zijn ideeën vierkant afwijzen. Dat is Socrates. Een filosoof die zich niet met deze archetypische figuur kan identificeren, behoort niet tot onze beschaving. Dus wat deed Socrates? Vragen stellen. En uiteindelijk liep het altijd uit op een aporie. Je kan nooit... Dat zijn de Socratische dialogen, of de Platoonse dialogen dan. Dus je stelt de vraag... Je haalt uh, uh, de zekerheden van de, van de gesprekspartner Bij, onderuit. gesprekspartner bijvoorbeeld:
0: wat is rechtvaardigheid? Bijvoorbeeld. Ja. ja. Wel,
2: En daar kom je, hè, want dat is een vraag die we toen ook besproken hebben, toen we het over Patochka hadden. Wat is rechtvaardigheid? Je stelt die vraag. Iemand zegt, ah, rechtvaardigheid, dat is parlementaire... Vanzelfsprekend enige, dit. Ja, dat is de parlementaire democratie samengaan met, zal ik zeggen, een gecorrigeerde markteconomie die ons vrijheid geeft, gelijk. En dat is het westerse systeem. Dat is eigenlijk het meest rechtvaardige systeem. Ah, is dat het meest rechtvaardige systeem? En dan ga je... Tegenvoorbeelden geven. Talloze tegenvoorbeelden. Hè. Tot de, de, de gesprekspartner zegt. Hè, het is een Socratische methode. Hè. Ja, maar uh, jij haalt alles onderuit wat ik als vanzelfsprekend vind. En dan zegt Socrates en Kolakowski. Ah, nu, nu kunnen we eindelijk beginnen. Meestal eindigt daar het gesprek bij Kolakowski. In de Socratische traditie begint het daar. Hè. Nu ben je van niks meer zeker. Laten we nu eens gaan kijken wat dan wel een rechtvaardig systeem is. Maar. Je mag nooit in de illusie belanden dat je daar een pasklare definitie van kan geven. Je kan wel dichterbij komen wanneer je onrecht ziet. Wanneer je onrecht ervaart. Dus je vertrekt van de vraag, maar je moet de vraag stellen. En de vraag haalt altijd elke zekerheid onderuit. En dan begint eigenlijk het filosofische vragenpas. En je, je zoekt wel naar antwoorden. Natuurlijk, je doet het niet zomaar voor het plezier van het vragenstellen. Je blijft zoeken naar antwoorden. Dat maakt het zo moeilijk en daarom dat hij zichzelf ook zo vaak ironiseert en dat hij zich een charlatan noemt en zegt dat iedereen die diep nadenkt ook dat gevoel moet hebben van een charlatan te zijn. Je zoekt naar rechtvaardigheid, je je moet zoeken naar waarheid en naar rechtvaardigheid in het besef dat jij dat niet helemaal in je macht hebt. En daar kom je ook bij dat punt dat hij... Waarom ik geïnteresseerd is in religie? Omdat religie voor hem... Hè, elke, uiteindelijk de uitdrukking is van dat besef... ...dat jij het niet helemaal in de hand hebt. Dat jij niet moet denken dat jij de waarheid in pacht hebt. De waarheid is altijd veel groter dan je, jij bent. Rechtvaardigheid is altijd veel groter. En dat is, maar ook het kwaad is veel groter. Het kwaad is veel meer dan wat jij aanricht. Het kwaad is er, hè? Dus uh, waarom moet er een kanker zijn in de buik van een jonge moeder? Of waarom moet een kind van twee jaar verdrinken? Daar daar kunnen wij niks aan doen. Maar maar dat is er er wel. En en dus die die mysterieuze werkelijkheid van het goede en van het kwade, daar moet je je mee confronteren. In het besef dat je dat nooit helemaal kan bemeesteren. Maar daar heeft onze cultuur het ontzettend moeilijk mee. Die wil alles bemesteren ja. En daardoor, wat ze niet kan bemeesteren, duwt ze weg. En dat vindt hij ja, een heel, heel gevaarlijke en heel, heel foute evolutie.
1: Ja, en het grootste risico ervan, omdat je Kees de eerdere vraag weer terug te pakken, is dus dat je dan, stel je die vraag niet, dan heb je impliciet toch een antwoord al gegeven. Ja. En dus uh, confronteer je niet met die grote vraag naar het kwaad wat groter is dan uh, wat jij en ik uitspoken. Dan zit daar toch een beeld over van hoe de werknemers elkaar zitten. Ja. en wat goed en fout is, et cetera. Dus.
2: Okay, je zou kunnen zeggen: we hebben dat in ons taalgebruik. Hè. Elk bedrijf heeft een filosofie. Zelfs elke voetbalclub heeft een filosofie. Elke school heeft zijn filosofie. We gebruiken die. Dat wil zeggen: je hebt een bepaald uitgangspunt. En dat uitgangspunt. Ja, een filosoof bevraagt, een echte filosoof bevraagt dat is zijn drama geweest met het communisme. Ja, Had hij het maar niet bevraagd, dan was hij communist gebleven natuurlijk. Maar ja, hij, hij is natuurlijk een, een metafysische filosoof die, die horror voor vragen overwint. En dus vanuit de vraagstelling uh, ja, wordt het systeem waarin hij geloofd heeft... Ja, ongeloofwaardig. En dat is pijnlijk. Hè? Dat is pijnlijk voor de gelovige christen, voor de gelovige communist, voor de gelovige socialist, voor de en, enzovoort. Want het moment dat, dat het niet meer resoneert, ja,
1: dan gaat het niet meer. En dat kan alleen maar door die vragen te stellen. Um, politiek is hij ook uh, actief geweest. Uh, betrokken onder andere bij de ondergraving van het communistische Polen. Uh, hoe, hoe is die politiek te plaatsen? Ongetwijfeld niet heel erg in een hokje als ik het uh, een beetje in zijn lijf maak. Ja. Dus hij is altijd indirect politiek uh, actief geweest. Hè.
2: Hij, is, uh, hij is kort bij de communistische partij geweest, maar goed, daar was hij een lid van. Hij was hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie. Als hij weggegaan is uit uh, Polen, of moet weggaan, is hij nooit actief, uh, uh, heeft nooit een politiek mandaat opgenomen uh, uh, bijvoorbeeld. Hè. Maar uh, hij was eigenlijk de denk van de solidariteitsbewegingen die, na, uh, die in, vanaf 1980 opkomt in, in Polen. Hè. Dus dat is een algemeen Oost-Europese fenomeen. Dat zijn allemaal satellietstaten van de Sovjet-Unie, maar daar, je hebt overal kritische figuren. Dat begint in 1956, denk ik, in Oost-Duitsland, dan 1968 in Tsjechoslowakije, de eerste dan van de Praagse lente, ja. en dan 1980 in Polen. En dus solidariteit is eigenlijk een vakbond... Hè die geleid wordt door Lech Walesa, de latere president. Maar uh, de ideeën daarachter zijn ideeën van onder meer Kolakowski. En Kolakowski samen met Adam Mischnik, met, met andere figuren, hebben natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld in uh, ja, dat bevrijdingsproces dat uiteindelijk zal leiden ...tot de val van het communisme. Um, daar heb ik, uh, Kolakowski heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Um, maar ook bijvoorbeeld... ...Karel Vojtila... ...die later dan de paus wordt... Eh, paus ...Johannes Paulus II... ...en die dus ook uh, een van die... ...die ook een filosoof is van, van opleiding... Uh, ...gedoktereerde voor Max Scheler. Uh, en... Uh, ...Kolakowski heeft ook contacten... ...met Vojtila met gehad. Um, en dus ook met, met, met Valeza. Dus vanuit Engeland vanuit Chicago of vanuit Berkeley waar hij dan was eh, onderhield hij natuurlijk contacten met Polen hij mocht niet Polen binnen eh, maar heeft hij dus indirect een grote politieke invloed gehad,
1: En vanuit welke politieke overweging of overtuiging was dat?
2: Ja, dus daar heeft, en dat is weer typisch Kolakowski, Kolakowski is, zoals je daarnet al zei, niet onder één hoedje te vangen. Kolakowski zegt, als je mij vraagt, wat is mijn politieke overtuiging? Ik ben conservatief, socialist en liberaal. En dus op het eerste gezicht spreekt zich dat totaal tegen, maar hij legt dat uit, heeft daar een essay over geschreven. heeft een essay geschreven dat, uh, conservatisme een grote betekenis heeft uh, een bepaald ogenblik zegt hij je moet soms achteruit gaan om vooruit te gaan uh, dat zit ook natuurlijk in zijn uh, visie op het belang van de geschiedenis van de filosofie om de hedendaagse vragen te kunnen begrijpen, je moet eerst achteruit stappen ja. Dus uh, hier heb je vaak de uitdrukking van uh, stilstaan is achteruit gaan ja. ik denk dat iemand als Kolakowski zou zeggen ja. Ja, maar stilstaan dat is filosofie Filosofie, dat is stilstand bij de dingen. En soms achteruitgaan om dan misschien, misschien te kunnen vooruitgaan. En die vooruitgang, die blijkt dan dertig jaar later misschien weer een achteruitgang te zijn. Dus er is een. Uh, hij, hij vindt conservatisme. Uh, d- dat is dat tegendraadse van hem. Hè. Je bent of conservatief of progressief. Dus conservatief, dat is uh, ja, uh, goed behoud van het vroegere. Maar een socialist is per definitie progressief. Maar hij zegt, natuurlijk zit er in het socialisme en die groei naar gelijkheid iets dat iedereen herkent. Dus ik, ik ben voor een grotere, uh, 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 of, of tegen uitbuiting, tegen een te grote ongelijkheid. Ik ben voor meer gelijkheid, ik ben socialist, maar ik ben ook liberaal, want ik ben ook voor vrijheid. Tuurlijk ben ik voor vrijheid, hè. ...daarom dat ik een grote bewondering voor Spinoza heb... ...die natuurlijk een denker van de vrijheid ja. is. Hè. Uh, hij is natuurlijk een goede vriend van Isaiah Berlin... ...die dat onderscheid maakt tussen positieve en negatieve vrijheid... ...waar hij ook veel over geschreven heeft. Hè. Maar dus, hij zegt... Het, ...het gaat er niet om te zeggen... ...ik ben liberaal, ben socialist... ...of ik ben conservatief. Nee, nee, ik ben de drie tegelijkertijd. En dus, uh, die drie die kunnen ook met elkaar verweven zijn en dat is eigenlijk zijn politieke stellingname en in die zin behoort hij tot geen enkele partij en is hij ook kritisch ten opzichte van een bepaalde vorm van conservatisme een bepaalde vorm van socialisme, een bepaalde vorm van liberalisme die die drie, die moeten elkaar eigenlijk en ik denk dat dat ook vandaag heel interessant is die die moeten niet polariseren met elkaar die moeten elkaar eigenlijk aanvullen en die kunnen elkaar ook aanvullen
1: hij overlijdt uiteindelijk in 2009 en krijgt dus dan inderdaad die staatsbegrafenis. Welke plek nam hij in, in het Poolse uh, publieke leven dat, dat dat gerechtvaardigd was? Want ik neem aan dat ze niet wekelijks strooien met staatsbegrafenissen. Dus dan...
2: uh, nee, inderdaad. Uh, en hij, hij was ook verbannen. Dus uh, hij stond toen natuurlijk al bekend als een moedig iemand. Want Kolakowski is een moedige Denker, niet alle denkers zijn moedig Een moedige Denker Die durft tegenspreken en dus Enorme risico's neemt En dus daar heeft hij uh, Al een een reputatie opgebouwd In Polen, maar ook internationaal Dat is ook de reden natuurlijk Dat hij als dissident, zoals toen vaak gebeurde, had te maken met westerse propaganda tegen uh, de uh, communisten, maar de Amerikanen nemen dan zo'n mensen op, Uh, of de Europeanen. Dat is de reden, omdat hij zo'n moedige, tegendraadse figuur was, dat hij naar Berkeley is kunnen gaan, naar Chicago, naar Oxford, in Parijs, enzovoort. Wel nu, wanneer Polen, vanaf de jaren 80, is er opnieuw die invloed van Kolakowski. Na de val van de Berlijnse muur, 89-90, komt het ook binnen in de Europese Unie enzovoort. En dan ziet men natuurlijk ook het belang van die figuur van Kolakowski. En krijgt hij ook in Polen eigenlijk... Hij blijft wonen in Engeland, de status van de man die meegeholpen heeft aan onze bevrijding. En hij hij krijgt een staatsbegrafenis en wordt dan ook echt wel als een held beschouwd. Als een denker die we te volgen hebben, een denker die we moeten uh, eren. Natuurlijk heeft hij zijn heel leven in ballingschap gezeten, maar uh, hij werd erkend als een heel moedige uh, figuur. Mooi.
1: Dank Guido, we hebben hem in de geschiedenis van de podcast Filosofie ook een Plek nu gegeven. Dus in dat zicht doen we al een beetje recht aan zijn werk, omdat hij net bezig was. Vooral met die geschiedenis van de filosofie ook inderdaad. En daar dus altijd een, ja, eigenlijk een rode draad door zijn denken zat in de zin dat hij een desillusie had van het communisme. En eigenlijk daarmee een algehele aversie heeft opgebouwd tegen elke vorm van totalitaire waarheidsclaims. Uh, Guido zei het mooi, een, een, iets wat niet een, zomaar een overtuiging van was... maar echt een existentiële ervaring voor hem was. Hij had dus die moeilijke jeugd. Verinnerlijkt heel erg het denken van het communisme in, uh, in zijn jeugd. Zover dat hij dus uiteindelijk over toe gaat om een docent te verklikken... die niet helemaal recht in de leer is. Iets waar hij zijn leven lang pijn van blijft houden. En dat zet hem dus ook ergens op dat spoor van die um, ja, aversie... van al die totalitaire waar- waarheidsclaims. Dat daar een groot gevaar in schuilt om zo'n gesloten dogmatisch wereldbeeld te hebben. En we zien het onder andere in het boek wat hij schrijft... over de geschiedenis van het communistische denken, de communistische filosofie. Een groot standaardwerk, echt een interessante studie. Maar er is dus ook een, ja, een persoonlijke, existentiële kant in doorvoelt. Uh, een beetje parallel aan het afstand nemen van het christelijk geloof... Bijvoorbeeld zo voelt het ook een beetje bij Kolokowski en het communisme. Hij zegt, die navolgers van Marx maken er een dichtgetikt, afgerond systeem van. Een coherent antwoord op de grote vragen van het bestaan. En daar gaat het fout, want het wordt dan dus na het dogmatisch... Het wordt daarmee dan heel snel namelijk een uitsluitingsmechanisme. Die gaat dan zeggen: ja, dit moet je denken en dat mag je niet zeggen. En um, uh, die uitbanning van kritiek zorgt ervoor dus dat het verstart en dat er um, uh, geen mogelijkheid meer is opgegeven om vragen te stellen. Um, Polen heeft natuurlijk te maken met het uh, nazisme gehad, met het communisme. Uh, het katholicisme is heel groot in Polen. En bij geen van die drie kanten voelt uh, Kolokowski zich thuis. Um, en hij zegt, uh, uh, zodra ze gesystematiseerd worden, zie je dat er geen ruimte meer is. Uh, hij vindt kerkelijke katholieke kant interessant, maar wil geen bekering... want dan sluit hij zich in op. En daarom heeft hij bijvoorbeeld ook een grote interesse voor kerkelijken aan de rand van de kerk. Bijvoorbeeld minderheidsreligies in Nederland in de 17e eeuw. En heeft hij ook een grote interesse in Spinoza. Ook zo'n ultieme buitenstaander. De, uh, de denker die uh, binnen de Joodse gemeenschap eruit werd gezet vanwege zijn denken en ja, eigenlijk al zo aan de rand blijven opereren. Bij Spino is het ook interessant omdat er een intrinsieke spanning in zijn denken zit. Hij is de denker van de vrijheid en hij heeft een heel gedetermineerd wereldbeeld. En juist daarin zoomt Kolokowski in, omdat daar dus die spanningen in dat denken zitten... en er eigenlijk een soort zichzelf ondergravende mechanismes bijna in zitten. En wat bij Spinoza zo heel goed is, is, dat hij de grote vragen stelt over het bestaan. En eh, daar pleit Kolokowski ook voor namelijk voor de metafysica... Die vragen van hoe moeten we omgaan met het kwaad? Uh, Wat is de plek van de mens in de wereld? Is er een god? Uh, Waarom zoeken we naar waarheid, maar kunnen we het niet vinden? Al die grote vragen moeten we blijven stellen. En uh, hier zie je die geschiedeniskant. Alle grote vragen zijn al eens gesteld. Uh, Dus daar kun je naar terugkijken. Weet dat je nooit op een nieuwe vraag stuit ongeveer, maar altijd op die grote vraag zit. En die grote vragen moeten we dus ook altijd vanuit een historisch perspectief benaderen. En als je dat ziet, dan zie je dat je nooit een antwoord krijgt en nooit een ultieme oplossing. Want al die vragen zijn antwoorden opgeformuleerd, maar nooit een principieel totaal gesluitend antwoord. Omdat deze vragen principieel onbeantwoordbaar zijn, die grote metafysische vragen. Het zijn, om met de woorden van Riekeur te spreken, niet problemen, maar mysteries. En voor een mysterie kun je ze dus ook nooit een pasklaar antwoord vinden. Daarom heet dat werk over die metafysica Horror Metafysicus, omdat er dus een afgrijzen is bij veel mensen, omdat die vragen onbeantwoordbaar zijn. Dat is heel vervelend, zeker bij positivisten. Die willen een sluitend antwoord en dus zeggen ze ofwel euh, zeggen snel dat het irrelevante vragen zijn, verkeerde vragen, omdat het onbeantwoordbare vragen zijn. Kolokowski kijkt daar dus heel anders naar en zegt nee, het is juist wel belangrijk om die vragen te blijven stellen. Wat is het risico van als je ze euh, niet stelt, dat je namelijk stiekem toch een antwoord geeft. Dus ook al stel je de vraag niet naar de zin van het bestaan... naar de plek van de mens in de wereld... stiekem formuleer je wel een antwoord. En omdat je dat doet, eh, volgt daar ook een levensvorm uit. De antwoorden die we geven, bepalen hoe we leven. En als je dus die vragen niet stelt... dan vraag je dus ook niet de grondslag waarop je de wereld inricht. En kun je dus ook eigenlijk moeilijk bevragen de manier waarop we leven. Neem zo'n voorbeeld van zo'n vraag. Stel dat de duivel bestaat, is dan een werk waar Kolokowski mee komt... of een lezing. En ja, mensen zeggen, ja, de duivel is toch een, een afgedaan onderwerp. Dat zijn van die mensen van vroeger die dat belangrijk vonden. Maar inmiddels weten we toch dat het vanzelfsprekend is... dat de duivel niet bestaat. En dat, daarom is het een domme vraag om te stellen. Nee, zegt Kolokowski, juist zo'n vraag moet je dan weer stellen. En dan komt hij nou tot een inzicht van nou, dat het kwaad onuitroeibaar is. En utopieën hopen dat er een werkelijkheid bestaat... waarin het kwaad uitgeroeid is... Maar, zegt Kolokowski natuurlijk, helemaal passend in deze lijn. in nee, een anti-utopie. Het kwaad duikt telkens weer op, dus we kunnen nooit die utopie krijgen. Dus moet je die vragen blijven stellen. Nou, en daar zien we natuurlijk heel erg de invloed van Socrates. Uh, Guido zei het mooi net van hoe Kolokowski dat vertelde: van ja, iedereen is schatplichtig aan Socrates, zelfs al wijs je hem in alle punten af. Het blijven vragen, het afbreken van zelfsprekendheden. En dan, uiteindelijk, als alles afgebroken is, langzaam, tastend proberen te zoeken. Dat is helemaal bij Socrates vandaag gekomen... en is de sleutel en de, ja, de grote opdracht van de filosofie... om het vervolgens te ontdekken dat je die dus nooit kan vinden, die waarheid... of die werkelijkheid, je kan het nooit grijpen. De waarheid is altijd altijd groter en ook het kwaad is altijd groter dan wij. Um, maar dat moet ons dus juist uh, ja, in zekere zin dus aanmoedigen... om die vragen wel te blijven stellen. Politiek gezien uiteraard is dan Kolokowski ook niet in één hokje te vangen... want dat zou betekenen dat hij zich ergens daarvoor opsluit. Hij was wel een beetje de huisdenker van solidariteit in Polen. Hij noemt zichzelf een conservatief, socialist en liberaal. Een moedige denker die verbannen werd uit zijn eigen vaderland... en uiteindelijk dus wel in grote ere hersteld is. Een denker die dus wil voorkomen dat we dogmatisch zijn... en daarmee ons opsluiten... omdat die grote vragen telkens gesteld moeten blijven worden. Dankjewel Guido voor een heel interessant verhaal. Dankjewel, Kees. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Dat doen jullie altijd met velen, en dat vinden we ontzettend leuk. Dus deel deze podcast vooral ook met wie je nog meer moet horen. En heel graag tot de volgende keer.